0: izquierda, salto, salto, vuelta, brazo, así, 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 bien, vale, así un ratito, vuelta, vuelta, todo bien, Buah, me está grabando esto? ¿no? <ríe> que estoy aquí practicando la, la intro de, de Pitchmaker que me sé la coreografía ya, porque he visto ya la intro, pues unas 100 veces por lo menos. Hola, hola, yo soy Andrés y esto es QBWW, podcast donde te recomiendo series y películas y también te analizo y autorizo la serie del momento. Ahora sí, salto, saltito, saltito, vuelta, cojo el arma, ah, vueltita, guay, bien, sí. Programa número 5 de esta quinta temporada y 235 del podcast. Podéis encontrarme en Twitter como arroba 77 con número en el canal de Telegram donde voy poniendo todo lo relacionado del podcast, que lo podéis encontrar buscando www se llama igual que el podcast, y en Coffee por si queréis aportar algo al podcast. ...pues podéis invitarme a un café o una cerveza... ...podéis invitarme con euros o con moneda o con lo que queráis... ...yo acepto de todo... ...sigo bailando... ...vale, golpe al pecho, vueltecita, cojo el arma... ...vuelta, cojo... ...bien... ...bueno, ¿qué tal estáis? ...después hacemos otra vez la coreografía... Si la pongo al final y si no, pues vamos a escucharla durante seis semanas esta espectacular intro de Pitchmiker. Como digo, espero que estéis muy bien allá donde me estéis escuchando. Habéis visto que en el título que iba a hablaros de Pitchmiker, y aquí estoy. Antes vamos a hablar un poquito de lo que es el podcast para los que hayáis llegado hoy con este Pitchmiker nuevo. Eh, deciros que tenéis lo, los episodios de Dexter, venimos de una serie semanal. Y empezamos otra, y como os comenté, qué cantidad de veces digo y, pero bueno, que va a haber muchas series semanales, como habéis visto en el canal. Hoy es maker eh, la próxima semana es Superman y Lois, se viene Servan, se viene No Pierce. Va a haber muchas, y como digo, es lo que me gusta hacer las semanales, y aquí me tendréis y quiero que me acompañéis. Hoy y durante las próximas cinco semanas pues voy a hablaros de peacemaker de El Pacificador. Y en este podcast pues os, os hablaré de dónde viene este personaje, la serie, de qué va, historia, etcétera, etcétera, etcétera. De la trama de los tres primeros episodios. La serie está disponible en HBO desde el pasado jueves 13 de enero. Si no pasa nada raro, eh, el podcast lo sacaré los sábados. El que, lo, el que lo escuche hoy sábado, porque estoy grabando hoy sábado a las 6 y cuarto, no he podido sacarlo por la mañana, pues que sepa que ha salido más tarde por eso, porque no he, no he podido grabarlo antes, pero la idea es que esté el sábado por la mañana. Hay tres episodios disponibles de momento y ya pasa a formato semanal, uno cada jueves. Los episodios pues tienen una duración de unos 40 minutos de media más o menos cada uno. Cada uno tiene una pequeña escena post-crédito que no diría escena post crédito, es una escena que tiene que ver con el episodio que hemos visto, pero es, digamos, como un chiste, es una escena chiste del propio episodio. No sé si más adelante tendrá que ver algo con la trama o no. Deciros desde ya que he leído y leo cómics de DC, he leído y sigo leyendo, pero de este pacificador he leído lo que a lo mejor está incluido en el Escuadrón Suicida, alguna vez que se haya cruzado por ahí, y, y poco más, no sé mucho de él. Esta serie está dentro de lo que consideramos o se considera el DCU, el universo cinematográfico de DC, y esperemos que con esto pues, se vayan poniendo las pilas y vayan enlazando cosas y uniendo películas y series al estilo Marvel. Este pacificador es una secuela del Escuadrón Suicida, la película de James Gunn. De hecho, James Gunn también es el que está detrás de este Peacemaker, de este pacificador. ¿Es obligatorio ver la película del Escuadrón Suicida antes? Hombre, obligatorio, obligatorio, yo no te voy a decir que la veas. Pero claro, tienes que verla porque se hace referencia a personajes, a historias del propio Peacemaker, aunque Peacemaker es un personaje secundario. Pero bueno. Si la, si la has visto bien y si no la has visto, pues y te has visto estos tres episodios porque no has visto la película, te pones la película de aquí al jueves que viene y te pones al día rápidamente. La serie tiene el mismo tono, gamberro, sexo, sangre, todo lo mes de la película lo tiene la serie y eso a mí me ha gustado. Película que fue muy, muy criticada porque hay gente que no le gustó nada y a mí me encantó, a mí yo estoy dentro de esta historia y me encanta que hayan seguido con este tono, el mismo de la película, y que ojalá sigan viniendo cosas así de DC y que vayan uniéndolas entre sí, como he comentado antes. Haciendo una breve comparación con este maker con otras series, pues esto sería como The Voice, digamos, pero The Voice, como si fuera este primo que tienes en el pueblo y hace mucho tiempo que no lo ves. Pues esto sería el pacificador, porque no llega al nivel de The Boys. Diría que es una mezcla de comedia con acción, veremos su parte de dramática también y este misterio con el caso que están llevando a cabo. La música es otro punto a favor, es muy muy top, ya lo habéis visto en la intro. Y todas estas referencias que comenté antes, que se dicen en la película, pues aquí han hablado de Batman, del de asilo de Arkham, de Harley Quinn, de Aquaman lo de Aquaman ha sido buenísimo, diciendo que se folla a los peces. <risa> y ojalá veamos algún cameo de, de los personajes de la película y, como digo, que vayan haciendo estas cositas que nos tiene acostumbrado Marvel y poco a poco pues, pues que DC siga este camino. Por otro lado, pues tenemos eh, las series de CW que van aparte, que, como digo, es una pena que esto no esté todo integrado, como son Superman Heroi, que es cremita pura, que tendréis la próxima semana, el episodio semanal, el, del, el primer podcast del primer episodio de la segunda temporada. que me lío! Tenemos la recién estrenada Naomi, que vi el piloto y es muy, muy, muy bueno. Y como digo, esto es una pena que no esté todo en el mismo universo. Ahora vamos con los personajes de la serie y después voy a hablaros de lo que es la historia. Aquí el principal y el que le pone el título a la serie es El pacificador. Es Chris Smith. Lo interpreta John Cena. John Cena es amigo mío personal. Nos conocemos desde hace como ocho años más o menos. Hablamos a menudo, ¿no? de vez en cuando. Yo voy mucho por allí. Cuando cojo a lo mejor algunos puentes o alguna fiesta, voy allí a Wisconsin a verlo. Él vive justo, no sé si lo sabéis, justo encima de una panadería allí, la panadería Kimberly, que hace esquina. Y, y te hace unos bollos para la carne con tomate está Kimberly en esta panadería que estos son buenísimos este pan este pan es buenísimo pero bueno, que tampoco voy a hablaros yo de la vida de John Cena y cuando yo lo, me veo con él y demás y ya esto voy contando algún detallito pues otro día Chris en mí es el pacificador y ya lo conocimos en la película básicamente lo que hace es la paz pero al precio que sea le da igual matar hombres, mujeres, niños, niñas abuelos, abuelas le da igual, él mata a lo que sea no tiene superpoderes, pero tiene unos cascos que son muy, muy, muy heavy y muy potentes. Es un tipo que dice lo primero que se le pasa por la cabeza. Es un cabrón que aparenta que no tiene sentimiento, pero que debajo de todos es estos músculos que tiene, que, que tiene más músculo que, que, vamos, está más apretado, que yo que sé, pues algo de sentimiento tiene. Va de duro, pero como digo, no lo es tanto y es un tío... Muy básico, es un... Bueno, solo la primera escena, una de las primeras escenas, muy bueno cuando le dice a la doctora ¿Puedes ponerle un poquito más de contraste a la foto? Es para que se definan más los músculos. Y se lo estaba diciendo a una radiografía, para que veáis el nivel de básico que es el pacificador. Aquí, el clic de la trama es la frase que el coronel Flack le dice en la película cuando lo iba a matar, que le dice el pacificador, mis cojones. Y esto le afectó mentalmente ya que vemos que en esta serie no es tan duro como aparentaba en la película. Lo hemos visto en el tercer episodio cuando no ha sido capaz de matar al senador y a, y a su familia. El personaje funciona perfectamente, no sé si John Cena, pues actúa mejor o peor, es buen actor no buen actor, a mí me vale, lo compro, me encanta este tío. No hace falta ni que hable porque este tío con la cara que pone pues ya te tienes que reír y, y con lo que haga te, te ríe. Lo acompaña muy de cerca, su mascota, Eagle, que es un águila. Y no sé ustedes, pero a mí eh, a mí me ha gustado mucho este águila. Los cuatro ratos que ha salido, yo no sé si tendrá más peso en la trama, pero el águila es muy, muy, muy muy buena. No sé de dónde ha salido, desde cuándo lo tiene, pero yo quiero que este águila salga más veces. Vemos que se lo cuidaba su padre, que ahora más tarde pues hablaré de, del padre de Chris. El líder de este grupo de esta misión a la que han llamado Operación Mariposa es Clemson Moore un tipo que, que tras lo que vemos en los episodios sabemos que es un tipo que fue un caprón, que en el pasado mató a mucha gente que no sabe lo que es el frío, porque de la conversación que tiene allí con con Economo le dice que no sabe lo que es el frío y que a mí me da que esconde algo ya que en el episodio 3 ha ido cambiando mucho desde el 1 al 3, yo creo que este tío esconde algo Emily Hardcore, uno de los personajes de la serie, sin, sin duda esta, esta mujer, ya la vimos en la película, pero aquí la vemos en toda su salsa. Sabe pelear, sabe tratar a los tíos, tiene buena labia y es un personajazo, pero bueno, aparte de esto es muy guapa y guapísima, doble que verla. Y eso sí, lo mismo te da un beso que te pega un puñetazo y te tira de espalda. John Economos, otro que vimos en la película y que aquí es el informático barra enfermero. Ha tenido tres o cuatro momentitos buenos, sobre todo el final del tercer episodio... ...cuando ha acabado allí pateando a judomaster y haciendo este baile... ...y creo que complementa bien el equipo. Un poco más puedo decir de John Economos. Y el fichaje del grupo, de, este, de que no estaba en la película, es Leota Adebayo... ...que es la nueva, la que quiere caer bien a todo el mundo... Que oculta su trabajo en casa para que no le pase nada a su pareja y a sus perros. Ojo, a los perros, este con el, con el disfraz de guitarra, era de guitarrista, era buenísimo. Y veremos estas leotas que esconde. Y por último, Ogie Smith, que es el padre de, de Chris, interpretado por el malo malísimo de Terminator 2, Robert Patrick. Espectacular este hombre, este cada segundo que yo he visto, su cara. Es buenísimo. Estaba yo asustado viéndole a este hombre la cara. Es un racista de pies a cabeza y el que entrenó a Chris para que, para que fuera el asesino pues que es hoy en día. Y por último tenemos al vigilante, el loco este de la colina que, que iba con Pinkmiker a matar a gente en el pasado y que lo idolatra. Es más Miker que el propio Pinkmiker. Y, y es muy, muy bueno este vigilante porque a mí me ha flipado mucho. Y hacen un dúo buenísimo. Un dato de este vigilante es que en los comis, antes de convertirse en el vigilante, era una especie de... No sé si era juez o era o trabajaba en en algo de justicia o algo así. Era, y trabajaba en esto hasta que asesinaron a su familia y se convirtió en el vigilante. Y ya de ahí, pues, él guió a muchos a que hicieran esta, se hicieran justiciero. Como acabó, no, no lo voy a decir porque no sé cómo va a acabar aquí. Y ahora sí, vamos con la historia y en lo donde se centra eh, la serie de Pitmaker, de lo que hemos visto. Nos vamos a Evergreen, un pueblecito donde tiene su casa, Chris, cinco meses después de lo sucedido en la película de Escuadrón de Suicida. Justo después de la escena post-crédito, ojo spoiler, para el que no ha visto la película, después de que matara al coronel Flag y Bloodspot le disparara, pues eh, vemos que se recupera, que para que veáis el nivel de, de seriedad de la película y de la serie, lo que han hecho es que le han cambiado una clavícula, le han arreglado una clavícula. Le dan el alta, pero él no está recuperado al 100% físicamente, lo vemos que no está bien, y mentalmente tampoco, debido a lo que comenté antes, que se quedó tocado después de que el coronel Flash le, dije, le dijese esto de «Tú eres el pacificador, mis cojones». Era el pacificador. De esta clínica debería haber vuelto a la cárcel, ya que él había cumplido cuatro de los 30 años a los que estaba condenado, pero nuevamente reclutado para una misión, esta misión de que se llama Operación Mariposa, y eh, es una misión de esta que amenaza en el mundo, como la que vimos de la estrella de mar en la película. Chris no puede decir que no, ya que tiene el explosivo en la cabeza y le pueden volar la cabeza en cualquier momento pues bien, tras el final del episodio, después de este baile espectacular que se marcó en carzoncillo y, está, y echar este polvazo que echa con la mariposa pues sin, sabiendo, sin saber que era una mariposa está claro, detienen a su padre ya que economos le dijeron que cambiara la matrícula del coche y puso la del padre puso el nombre del padre, en vez de otro random puso el del padre y detienen a, a, a su padre la pelea de esta mujer con Chris mmm, viene después de que ésta leyera los documentos de la operación de mmm, de esta de la operación Mariposa. Lo quiere matar, espectacular pelea, que acaba con la tipa esta reventada gracias a uno de los cascos de peacemaker Su padre, como digo, pues es detenido y lo llevan a la cárcel. Los presos que había allí se quedan mirándolo... Mmm, solo se quedan mirándolo. Bueno, lo miran todo, pero los blancos lo miran más sorprendido y el padre pues se va allí a hay una ventana que entraba al solecito y había un chavalito allí negro y le dice que se quite, que a ese sitio es suyo. Yo me hubiera quitado isofacto. Yo le he dicho que este tío con la cara asusta. Pues al final vemos que el tipo este se quita, se sienta al sol y los otros blancos se acercan. Y yo creía pues que le iban a dar una paliza. Pero no, se arrodillan brazo al frente y se ponen a decirle El dragón blanco dragón blanco aquí estamos contigo brutal esto esto es vamos como si estuvieran ante hitler y hace un momento muy muy heavy en los cómics fue un comandante nazi que lo dejó tras casarse y tras tener a chris y acabó suicidándose y aquí veremos qué papel qué, qué papel tiene He dicho lo de que acabó suicidándose porque aquí creo que no va a acabar suicidándose porque creo va a tener un papel bastante importante que después comentaré en, en la parte de teorías. Este dragón blanco en los cómics se enfrentó alguna que otra vez al escuadrón suicida y puede, por eso digo, que nos estén preparando a este, al padre de Chris como un villano alternativo al caso Mariposa. Caso Mariposa que me ha gustado ¿Cómo lo han introducido? ¿Cómo nos han dado algunas pinceladas? Primero con esta mujer que mata a Peacemaker, después con la misión contra el senador y su familia. Que vayas lenguas tenían esta gente comiendo. Y con este final donde vemos que todo el mapa está lleno de sitios donde hay mariposas. Gente aparentemente normal, pero que llevan una mariposa adentro. Así que hay una buena plaga de mariposas. Yo me asomé aquí a mi terraza porque digo, como hay aquí una mariposa de esta, vamos, me, me da algo. Lo de los nombres en la película y en la serie es buenísimo. ¿Qué nos enfrentamos a una estrella de mar en la película? Pues Operación Estrella de Mar. De, eh, Operación estrella de mar. ¿Aquí que nos enfrentamos a una mariposa o qué? Pues Operación Mariposa, para que nos vamos a marear la cabeza. ¿Y aquí qué veremos? ¿Una mariposa gigante o qué veremos aquí? Porque si en la película vimos una estrella de mar, vamos a ver lo que vemos aquí. ¿Será algo alienígena? ¿Habrán experimentado con alguien o algo? ¿Estará algo gobierno detrás? Vamos a ver. Lo digo porque cuando peacemaker revienta a la tipa esta, se ve que solo es carne. Es una humana y punto. No hay otro tipo de, de nada ahí. Y cuando le revientan la cabeza al senador, la mariposa sale tan tranquila y, y los otros, los niños y la mujer, han muerto ahí. ¿Ya está? muerto la mariposa? ¿O sanguía la mariposa? ¿O qué? No, no, no se sé qué pasa con esa mariposa. Pink va de duro, pero en el fondo vemos que tras lo sucedido, como digo en la película, zaque ha tocado. Y es incapaz de matar a estos niños y al senador. Y es el vigilante el que lo hace. Y es buenísimo este vigilante como coge el francotirador y, y, y mata allí a los tres. Aunque después fue capturado. Antes, cuando va a la casa del padre me voy un poquito mucho antes a, en la trama y le dice papi tiene algún casco para mí? y mmm, quita un interruptor de luz mete un código y se abre allí una sala y tiene allí un montón de cascos y yo me quedé diciendo bueno ¿dónde está esto? si, si este hombre vive en una casita aquí ya dosada ¿dónde tiene? ¿cuántos metros tiene este de sótano? ¿o, o, o dónde está él, escondido? quiero ver todos estos cascos cómo funciona hasta el de la sarna que le comenta todos. El tonteo con Emily Hardcore, pues hemos visto que está ahí y Chris creo que... Yo no sé si esto será para que se ayuden uno al otro a abrirse o que van a tener un ratito de placer o que... Creo que algún beso o algo darán. porque esa escena del tercer episodio, mientras estaban esperando allí para matar a la familia, allí había una tensión sexual que estaban saltando chispas. Por otra parte, que Leota sea la hija de Amanda Waller sin que los demás lo sepan, creo que le va a jugar una mala pasada. Porque cuando se enteren, se van a poner en contra. Pero creo que como que se lleva bien con ella, pues va a estar del lado suyo y va a ir en medio de, de mediador. Digamos que será su ayuda con, contra los otros. Sigo con el vigilante, que ha sido buenísimo, como dije antes, y hemos visto que era el camarero, este que vimos al principio también, llamado a Adrián Chales. Y es que el vigilante es más pacificador que el propio pacificador, porque es el que ha matado a estas mariposas. La tortura que le hace con las pinzas después del senador es buenísima, como le dice Pitmaker, dale más fuerte, a mí me da igual, dale más fuerte. Y como cuando le quita el casco empieza a hacer, eh, <risa> empieza a hacer eh, estas cosas con la cara para que diciendo, no, voy a hacer cosas con la cara para que no me, me reconozca. Ha sido buenísimo este cuento. Y acabo con Judo Master, este tipo pequeñito con el traje verde, que me ha flipado mucho. Me ha flipado y creo que este tío va a ser clave en un futuro para el caso mariposa. Este tío solo sabe hacer eh, artes marciales, es un experto en artes marciales. Y quiero saber por qué está trabajando para, para esta gente, para las mariposas estas, o si está ahí y no lo sabía, simplemente estaba protegiendo al senador. Y de las mariposas pues poco sabemos. Veremos este final con todo el planeta repleto de mariposas qué sucede con, con esto. Y espero que ver algo grande y brutal y espectacular a final de temporada. Ahora vamos con estas teorías, estas cositas que yo os pregunto, que os pregunto a ustedes, que quiero que me contestéis, que me digáis vuestras teorías también. Y eh, las mariposas estas que hemos visto, vimos que vienen creo que la nave esta que coge Chris que tenía Chris de la tipa esta que se convirtió en nave vienen de fuera de la Tierra creéis que vienen de fuera de la Tierra que son alienígenas o, o están dentro de aquí hay un par de escenas que vemos unos segunditos que vemos unos gusanos que yo creo que, que pueden ser las larvas antes de convertirse en mariposas porque para llegar a ser mariposas antes tienen que ser larvas y creo que puede que hayan llegado en estas naves, no sé otra cosa con estas mariposas que creo es que no están activas, ¿vale? Están dentro de la gente, pero mmm, vemos que cuando Chris se lía con esta mujer, él, ellos están bien, ella habla bien, están tranquilos, tienen su ratito de placer, pero digamos que la mariposa se activa cuando ella lee que en este documento que él quiere, tiene que matar al senador y ahí... El instinto de mariposa se activa y, y le sale esa mariposa que lleva dentro para defender a la otra mariposa. Yo por decir algo, vamos, por, porque, por encontrarle alguna lógica al por qué se pone esa mujer así. Está claro que no van a tener que matar a todas las mariposas del planeta, eso está claro. Yo creo que habrá una mariposa reina, una mariposa madre, que la matarán o la desactivarán y todas acabarán muertas o algo. ¿Qué pasará ahora con Judo Master después de esta paliza que le ha dado Economos? Pues creo que lo interrogará en el próximo episodio, ya que él tenía que ir a un sitio llamado Gleitai. Así que vamos a ver este Judo Master qué es lo que larga. ¿Y qué poder o qué cosa tiene Leota, la hija de Amanda Waller, ya que Amanda en la videollamada le dice que tiene que explotar eso? No sabemos, Leota, lo que, lo que tiene o lo que sabe. Quiero saber más del, de papá Chris, del papá del pacificador. Eh, quiero ver más de esta habitación de los cascos y qué va a hacer en la cárcel y qué pasará con Peacemaker? en realidad, con esta duda que tiene de matar a la gente. Algún enfrentamiento con el padre creo yo que tendrá, porque este instinto que él tenía asesino de matar a quien fuera es por su padre, que, que se, lo, se lo metió en vena que tenía que matar a quien fuera para conseguir la paz, pero que daba igual el precio a pagar. Y creo que este cambio que está teniendo Peacemaker tiene que ver con el padre. Y yo creo que va a pasar por ahí. Tiene que haber algún enfrentamiento con el padre. Y nada más. Ahora, contadme ustedes qué os ha parecido eh, estos tres primeros episodios. Espero que estéis aquí cada semana. contármelo por Telegram, por Evox, por Twitter, aquí en mi casa y, y, y donde queráis. Yo os espero la semana que viene con el episodio número 4 y mañana pues espero con el siguiente podcast así que nada más os espero en el siguiente, que paseo lista un saludo, un abrazo, adiós y a ensayar la coreografía